0: 12月18日金曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日もまあ昨日と比べると少しね、えー、まあ暖かいと言っても本当にビビタルさですが有、はいえー、楽町日本総屋上の温度計 4.6 度と昨日この時間2度ぐらいだったのでそれを考えりゃねという感じですけれども相変わらず寒いなというね
1: ちなみに昨日東京今シーズン初めて冬日になりましてね冬
0: 日っていうのは何なんだっけ
1: えっとマイナス 0.1 度まで下がったので,氷点,で氷点下まで下がったということですね<ー>でちなみに言うとその昨シーズン初め初めて冬日になったのは2020年、うん、だから今年の2月6日あ
0: 年が明けて1か月以上経ってからなんだそうだ
1: ったみたいで<ー>そ
0: う考えると
1: 昨日本当に寒かったんだなっていうのが本
0: 当だよね,ね、えーまあ、あの関東は、ねえー、冬の天気となるともう乾燥してからっからで、はい、そして寒いと、うん、こういう感じになっておりますが、えー、一方で日本海側は本当大雪とこういう感じで、はい、あの私も妻の実感が新潟にあるんでどうなんですかなんていうね、えー、ちょっと様子を聞いたりなんかするともう大変なことになってるとあやっぱりそうですか、うん、でもねあの自衛隊が災害派遣という形で出てますけれども立ち往生している車が1100台ぐらいあるとこういうようなことも出てきております、うん、まあこの辺たりね寒気の現状そしてこの先というところはこの後と7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで日本気象協会の方とも電話をつないであ回線をつないでですねまたええーお話を伺っていこうと思っております。はいえー、そして、まあ、あの新聞各紙長官入ってまいりまして、ざーっとこう見ていくと、今日はですね本当、この天気みたいに心が冷たくなるようなニュースがあるなと思ったのが、ですね、うんえー、各紙、社会面で載ってるんですけれども、はいあの、フジテレビのテラスハウスという番組に出演されていた木村花さんという方が、えー、5月に自ら命を絶ったと、うんえー、ツイッター上での誹謗中傷などなどにさらされたということで、えー、ありましたけれども、これに関してですね、えー無事記憶容疑で、えー、20代の大阪箕面市の男を書類送検したと、はい、こういうことが発表されております。まあ、別の悪質投稿30件も把握ということで、まあ、これがね結構大きく報じられたりなんかもしてます。で、あのー、こういうことが起こるとまあ、その。まあこれネット上でねまたあの事件が起こったんだという,ようなことで SNS で暴走する人が出てきたんだというようなですねことで報じられていることが多くてむしろなんかそういうイメージにがまた植え付けられようとしているのかということがすごく思ってですねというのはあの木村さんのお母様がいろんなところでインタビューを答えたりとか NPO 法人立ち上げたりとかしてこういう,ねあのこうまあもちろんネット上でのある意味のメディアスクラム的なことがが起こることの怖さであるとかっていうのをもう問題を訴えてるんですが、えー、そこでインタビューに答えていて問題を訴えていることの根幹の一つに、はい、まあもちろんそのネットの暴走っていうのももちろんあるんだけれどもそれだけじゃなくってこれ、えー、番組を作るサイドであるとか、えー、その作るお金を提供しているスポンサーとかもある意味この炎上っていうもので。えーこう名前が売れるっていうことを半ば、えー、肯定的に作ってはいなかったかということで問題に警鐘を鳴らしてるんですねで、これについての視点っていうのがなんだかあの抜け落ちるような形の報道が多くって、えー、私、それに結構こう違和感をずっと感じてたんですけれども。はいまあ、あのー炎上商法とでも言いましょうか。そういうものっていうのが、で、あの、今までであればですね、これ、あの、今回、えー、放送局が舞台となっていて、で、そこからその放送局が発信した情報であったりとか内容に関して、えー、ネットの一部の人たちが、こう、まあ、炎上というんですか、盛り上がったと、反応したという形で、で、感情が動かされたということになってます。で、あの、もちろんね、そのメディアは、あの、広くたくさんの人に向かって発信をするもんだからこういうことが起こりうるということはあの放送局に入ると確かに教え込まれることの一つでもあるんですよ。はい、であの特にあの公共の財産である電波を扱っている我々放送局はあの放送法というもので法律でもってあのこういう内容はダメですよっていうのをも,もちろん縛られている部分があるということがあるんですがこれ今はそのメディアテレビっていうものが影響力がものすごくあって、それで人をこう動かせる、動員ができるという、今、今のところはまだ20世紀からここまではそういうツールになってきているからこそこういう問題が大きく取り上げられるわけなんですが、この先、えー、メディアの世界がどうなっていくかっていうと、これあの、速度はいろいろあるかもしれませんけれども、これだけインターネットが流かなりね、流通してくると、で、5G になったらもう動画もどんどん見放題になってくるというような世の中になったら、この放送の優位性というものはものは当然ながらこうどんどんと下がっていって、でそこの隙間をどう変わるかというと、ネットが変わってくるという話になると、今までは放送法という法律によって、あるいはモラルによって、ある程度縛られてきた部分もあり、まあそれが一部崩壊してるんじゃないかという批判ももちろん、あの巷にあふれているのもよく承知してるんですけれども、ただ、あの曲がりなりにも今までは法律というものがあったと、これから先はそういったタガも外れた中で、えー、通信というね、新たなフィールドで、でも同じような問題は、としたらもっと100万に1000万再生とかいう動画が出てきた時には起こりうる話なんだけれども。こうそこの詐欺の世界を本当は議論しなきゃならないのに、もっともっと前のネットで変わった人たちがこんなことやってますよやーねーで止まってていいのかっていうですね、ええー、ちょっと社会面をこう見ながらわなわなと震えてしまいました。これだからねこういう時代に生きる子どもたちっていうのは今日あの一面はね小学校35人学級ってことが結構出てますけれども、もっともっときめ細かいケアが必要なのかもしれないと、はい、ね、えー、本当に三十人でいいのかと30人なのかに。なのかとかまあ、人数の話話で区切る話じゃないのかもしれないですけどいや、本当にね、あの、難しい世界にこれ入っていくし、そこに向かって、あの、どういうこう社会をみんなで作っていくのかっていうのは、これ、あの、この先の大きな大きな課題なんだろうなと。で、こういうのが吹き出してきたっていうのも、まあコロナでみんなこう不安になってる中で、えー、どんどん問題が顕在化されてるところはあるのかと。えー、えー、ある意味、こう、生みの苦しみだと思ってですね、えー、ここからいい社会作っていったらいいんだな、ロナと思うんですが、えー、目の前の問題の大きさに私は立ちすくんでおります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてそしてあのオープニングでお話ししたことについてもたくさん反応いただいてますありがとうございます,います、えー、嘘だらけのヨウレうリーマンさんツイッターでいただきました自分が思うには優越感だと思うんですよね優越感をそれぞれが味わいたいで制作者が飛びつくそれに忖度した、えー、いじめ番組を作って炎上するとでそれに対して、えー、攻撃する人っていうのは優越感だとか誤った正義感で、うんえー攻撃をしているんじゃないかと、えー、元を立たないと結局サイクルが繰り返されるんじゃないかというような指摘もありましたうーんそうすると元の部分がどこになるんだろうということうそして、この先どうやっていけばいいのかっていうね、えー、それをなんかあのこういう問題が起こるとすぐに、ね、教育の問題だっていうふうになるんですけど、はい、これを教育だけにするのもどうなんだという。このインターネットという便利であり巨大なとの付き合い方のこれは問題になっていくのかもしれないんですけれどもね。えー、さあ,あ、そして、えー、今週はですね、6時台から、えー、コメンテーターの方々登場でございます。えー、明治大学准教授で経済学者、井田恭之さん、まもなく登場です、えー。経済再生の秘策、地方を輝かせるにはどうしたらいいのかというあたり、えー、まずはお伺いしていきます。そして7時代ですけれども、えー、東京都の小池都知事、昨日緊急会見を行いました、年末年始コロナ特別警報発出、それから大雪について、日本気象協会の方とつなぎます。で日本、日本銀行日銀企業支援策半年延長へというニュース。さらに地方交付税。そしてアメリカの中央銀行 FRB の金融政策についても聞いていきます。メールツイッターこちらです。え今週はこの時間からコメンテーターの方々に登場いただいております。最終日、今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、コロナ第3波、この国難のための提言。では、飯田さん、まずタイトルコールをお願いします。はい。ポストコロナの地域経済の復興。ポストコロナの地域経済の復興。いやあ、地域経済をどうするっていうところで、うん、観光ってものをやっていこうってずっと言ってましたけれども、
2: まあ、そうですね、観光、非常に重要でええまあの、地域、特に地方経済が苦しくなる大きな理由って、うんまあ、多くの地域が赤字状態なんですよ。赤字,うん、赤字っていうののはは、えー、つまりはあの地域の外に売ってるものよりも、地域の外から買ってるものの方が多いんですね。まあ、国で言うなら、形状赤字なんですけれども、はいええ、国と国だったら、それ、あの赤字だったら黒字だったら、あの、為替レートが変わりますよね、うん。ところがですね、当たり前ですけれども、日本国は統一通貨円を使っておりますので,、はい、です、ね、確
0: かに確かに
2: 。これ、為替レートで調整されないと。うんそうすると地域が赤字だと、はい、そのエリアからまあマネーが出てっちゃうんですよねじゃあどうやってお金を稼ぐかっていう時に、はい、よくなんか地産地消みたいに言うんですけど、えー、あの一番地域が赤字になる原因って、うん、本社機能を,を,を地域と外から買ってる単純に言うと例えばフランチャイズ店のフランチャイズフィーとか。ああはい、あとはあの地域にある大手の支店ブランチの,、まあ、あの収入とかうこういうの全部本社から本社サービスを買ってるっていう会計上はなるわけですよね、はい、なるほどなるほどでえじゃあその本社機能の輸入を減らすためにはどうしたらいいか、はい、それは地域に本社がある企業がしっかりと稼いでいくことが重要。はいで、えー、ま、内部、遠回りしましたが、観光って、やはり地元資本の割合が高いんですよね。で、その意味でやっぱりですね、観光業これから進行していく非常に重要ですし、はい、これ、意外と思われるかもしれませんが、えー、鉄鋼とか物流よりも観光業の方が大きいです
0: から、産業規模。そうなんですね。んなんかメーカーってものすごく大きいというイメージがありますけど。そう、一つの
2: 会社がやっぱ大きいんですよね、メーカーは。ー
0: なるほど、なるほど。そうすると大きいように見えちゃうけれども。そう。一
2: 社一社は、はい、すごく小さいところもありますけれども。ええええ。観光関連で日本国内、観光関連の消費が26兆円ですから
0: 。うん、おー。
2: GDP の 5% ぐらい。あ、なるほど。しかもですね、これ世界的に見ると観光ってここ10年間ずっと世界経済の伸びよりも世界の観光業の伸びの方がでかいんですよあそうなんですかへえ、まあ、まさに成長産業なんですよね<ー>地域にとって重要で、はいうん、かつ成長産業うん、うん、それが今のコロナで一気に廃業倒産の危機にあるとはいだこれどうしていくのかっていうのは非常に大きな課題なわけなんですけれどもはいここでもう一つ。うん、観光支援。まあ、GoTo がね。えー、えー。え、まあ、中断ということで。そうですね。ええー、今後考えなきゃならない。その時にですね。うん、よくだから GoTo はもう、まあ、なかなかその感染状況から見ると難しいと。事業者に直接給付金を出せばいいじゃないか。はい、ああ、そういう議論ありますね。はい。これね、難しいんですね。難しい。なんでかっていうと、うん、観光関連の支出。みんながあの観光関連でお金を使う金額のうち、はい、宿泊費って2割いかないんですよ
0: あそんなもんなんですね
2: 、えー、2>, 2割いかないいかないで交通費がですね、うん、あのいわゆる長距離新幹線とか、えーまあ、航空券とか、はいえー、そういったものがまあ 25% でなるほど買い物と飲食が 35% なんですねあ
0: あ確かに旅行行ってって確かにか閉めた後考えるとそう,そうですね半分ぐらいですね宿泊と移動費がそうで、うん、残り半分が買い物飲食なんですよねああ言われてみれば確かにそうですね、うん
2: 、そうすると買い物飲食あとは現地で例えばアトラクションやるとかアトラクション使ったり。うんうんうん、そうするとですねええ例えば観光地行ってまあラーメン食ったとするじゃないですか、はい、博多行ってラーメン食ったとしましょうええそれってそのラーメン屋さんって観光業者ですかね確
0: かにそうですね、うん、地元のサラリーマンも来るしもちろん観光客も来るしそうどうする安分にするかみたいな話になっちゃう,うさらにはあの旅行
2: 関連の消費って、はい、例えばあ我々、えーまあ、例えば東京に住んでいる人の観光消費が東京で行われることもある。これつまりは旅行
0: 前にもあ,、ね、あ、そっか。旅行前に準備で準備で買い物するじゃないですか。正しくしようかなんていうのもそうなんです。おお<ー>。じゃあそれ観光業者
2: どうやって認定するんですか。確かにそうですね。はい。そうですね。というわけで観光って裾野が広すぎて誰が観光業者なのかっていまいちわかんないんですね。確かにそうですね。うん全員がのパック旅行しかしないっていう状況だったら、はい、あ,のある程度まあ分かるかもしれないですけれども,も
0: それであってもあれですよラジオリビングとかって、ええ、あのリビングツアーってたまにやったりなんかするんですけどえじゃあうちも観光業で交付金もらえますかみたいな<笑>話になっちゃう,うそうだからこそですね
2: 実は GoTo って結構まあ考えられてる制度だなと思うんですけれどもなるほどじゃあまあこれが今感染状況を見ると厳しい。そうするとですね、これ年末年始にこの GoTo を使ったあまあ旅行者を当てにしてた事業者。はい、かなり厳しい状況になってます。じゃあどうするのかっていうと、えー、まああの、私自身が思ってるのは、あしっかりとですね、うん、この状況になったら再開する。あはい、で、またはこういう状況になったらまた中断します。っていうのを明示した上で、もっと長期に、一応6月まで延長って言ってますけれども、うんはい、もっと長い期間、ちゃんと GoTo やりますと。まあいろんな試算あるんですけれども、だいたい GoTo をやると、3割から5割ぐらい、まあ、観光客増えるだろうと。うそうするとですね、あの、だいまあちょうどインバウンドの減少、つまりは海外旅行客の減少を、ちょうどカバーして少
0: しプラスが出るぐらい。はいいなるほどじゃあそのために投資した分がそこでで生きてくるわけですね、うん、そうなんですね、うん、
2: でそうやらないとなぜこんなにその観光業潰しちゃいけないかっていうと実はこれ観光業だけじゃないんですけれども、はい、企業活動ってなんかそのお金を渡して人間をその場で何人集めたら、はい、いきなり会社が立ち上がるっていうもんでもないんですね。うーんでこれあのお仕事されてる方皆さんご存知だと思うんですけれども長い間同じようなメンバーでえー似たような仕事をしてまたはいろんな取引先と取引しているとそれ自体が大きな財産になる例えば会社の中だとまあ,まあ,あうんの呼吸じゃないんですけれどもそんな細かいこと言わなくてもなんとなく仕事が運んあの進んでいくとかあと取引先も長い取引先だといいちいち全部相談して詰めなくてもほどほどちょっと直せばいいようなあまあまあそういった関係性って一回壊れちゃうともう一回作り直すのに結構結構な時間がかかるんですよ。ですから今、まあえー、町の飲食店、えー、そして、えーまあ、宿泊施設うも、はい、そう観光だとその他もさまざ、あ、まな業界でなんとかしてコロナの前の状態っていうのをどうやってあの冷凍保存するかっていうのがこれあの一番の課題になってるどうもですね政治家さんはあの短期決戦ですとか勝負の何週間ですっていうんですけれどもどう考えてもですね早くても4月ぐらいまで増えたり減ったりっていう状態ずっと続くんですよ、うん。うんうんでえー、そういった中でどうやって経済活動っていうのを維持していくのかっていうのを、はい、これずっと、まあ、春から言ってるんですけれどもなかなかですねあのすぐやっぱりあの何週間でみたいな話にしたがる無理なんです。うん最終的にはですねああのまあいくつかの方法あるんですけれどもワクチンが普及するっていうのもあるでしょうしなんとなく社会的に許容される範囲に、ま、勝手に収まっていくとかいろんな方法あると思うんですけれども、はい、そんなね、うん、3週間でいきなりコロっと治ったりしないんで
0: すよ。そうですよねこれなんかそのだかだら今はこういう状況だからまあ企業も含めてもう延命させなきゃいけないというところなのになんか延命をこうやってこう資金を供給してって財政を出そうとするとすぐゾンビ企業を延命させる気かとかね
2: そそそうそうそう新
0: 陳代謝が起こらないじゃないかみたいなことをうう新聞が出て
2: くるそああのー、まあ、ね、えー、まあ経済に明るい新聞とかそういうタイプのことをよく言うんですけれども、はいうん、よくよく考えてみてくださいと。と、うん、あのーそんなに古い企業を淘汰すると経済成長するんだったら、はい、リーマンショックの後めちゃめちゃ生産性伸びたはずじゃないですか確かにそうですねあれだけばたば企業増えたんだからあのいわゆる古いものをぶっ壊せば新しいものが誕生するっていう、まあ、これ創造的破壊っていうかっこいいんで
0: すよね、はい、言い方が
2: なんですけどいやリーマンショックで間違いだって分かったでしょと。未だに言ってますよねそうで今までそんなこと起きたことあったっけと確
0: かにそうですね
2: 。多分あのまあ、えー、いわゆるう、まあ、先のお、まあ、戦争、はい、の後の日本の復興のイメージがあるんだと思うんですけれどもあ,のあれはあの正直ですね、はい、あの別に戦争で破壊されたから成長したわけじゃないんですね。これあの勘違いしてる人多いんですけれども、はい、あの、日本はあですね、あの、戦前から、あいわゆる欧米列強に、まあ、匹敵する経済力、一応、まあ、張り出し先進国じゃないですけれども、<笑>はい
0: えー、一応
2: 、えー、列強の枠に入るぐらい、うん、経済成長してたん
0: ですよ産業がそれだけ成熟して,きてたて
2: とだからあそこまで大規模な戦い方ができたわけですねそれの良し悪しはともかくとして、はい、ですからねドーンを破壊すればぶっ壊せばなんか新しくていいもんが出るんじゃないかってこの思想って。はい本当に私危険だと思うんんですよねなんかあの、うん、リセット症候群じゃないですけど、はい
0: 、なんか一
2: 回リセットしたらいいことあるんじゃないか、うん、大,抵大していいことないと思うよって
0: 確かに、えー、今日のコロナ第3波この国内突破への緊急提言、えー、経済についてそして地方を輝かすためにはとこういうところをお話しいただきました、うんえー、井田さん7時台も含めて今日8時までお付き合いいただきます引き続き続よろししくお願いしますさあ引き続きですね明治大学准教授で経済学者飯田静紀さんとお送りしてまいります引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,しますあの提言を六時代にいただきました観光も含めて経済をどう立て直していくのか、はい、そこで、えー、リセットリセット感みたいなものに、こう、すがる人たちが、まるや、まある一定の世代、非常に多いというような話も出てきましたが、えぶっ壊せという件名でメールをいただきました、さいたま市浦和区のはるかさん、33歳女性。リセット症候群怖いですよね。今まで存在していたものが最近のトレンドに合わないと、一気に悪者になるように感じます。夫婦別姓もももそうかもしれませんん古いいいいの習慣ががていいとは言わないんですが少しずつ日本人のアイデンティティがなくなってきているのかなとも思いますと
2: まあ結局のところをちょっとずつしか変わらないっていうことをそしてちょっとずつしか変えるべきではないっていうことを意識しないといけないと思うんですよ。う<ー>んなんていうかねこのリセット症候群まさにねゲームと現実の区別がついていないおじさん方が多いのかなと。感じてしまいまいす
0: よねリセットボタンを押したいっていう衝動はあのこ
2: れねあの年比較的上の人に多いんで、うんうん、いよいよゲームと現実の区別がついてないんじゃないかなと
0: <笑><笑>いやでも本当にねその影響が大きいというところで、うんえー、船橋の和さん50歳トラックドライバーの方、えー、自分はさまざまな業種で使われるある機械を運んでるんですが、はいえー、お得意にはクリーニング業界もあるんですと。えー、群馬県北部のクリーニング工場に機械を納品する予定だったんですが、観光地のホテルや旅館、えー、利用する人が減ったため、キャンセルになったと。うん、あんまりにも暇で週休4日になってるそうなんですと。えーえー、4月からほとんどクリーニング業には機械が出てないんですけれども、と。まあこれ、あのー、特にホテルや旅館というと、ね、うん、クリーニング使うこと多いですもんね、まあそうですね。
2: そし,そしてあの、今、バンケット、いわゆるパーティーとか宴会がないですから。はい、確か
0: に。ここへ来て宿泊
2: もないとなると、えええー、かなり大きな打
0: 撃ですよね。ええええ、ああ、そうか。そこのところで確かにテーブルクロスとかね、いろいろこのクリーニング需要もあると。うんうん、そしてこのトラックというのも特徴的で、本当に裾の広いんですよね。確かにそうですよね。うん、専門業者いっぱいありますもんね。7時台もよろしくお願いいたします。はい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩二の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです東京都の小池都知事が年末年始コロナ特別警報を発出
3: この年末年始を感染拡大をストップさせるための特別な時期にしなければならない。このように考えております。よって、特別な時期といたしまして、年末年始コロナ特別警報、これを発出いたします。
0: 東京都は昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに822人確認され、過去最多を大幅に更新しました。また、専門家が感染状況などを分析するモニタリング会議では、医療提供体制の警戒レベルを4段階で最高の体制が逼迫しているに引き上げることを決定。東京都独自の年末年始コロナ特別警報も発出しています。えーまあ、都によりますと、新規感染者のうち17日は20代、30代で4割強ということも出てきております、うんまあ、医療体制が逼迫しているとのことです
2: な,なんか3密に始まり、なん、はい、とか警報、年末年始コロナ特別警報、はい、たくさんありすぎて、そうですね、よくわかんないですよ、ね、5つの子とかね、そうなかおもてなしみたいなのもありました,ましたなんちょっと中身は忘れちゃいましたけれども。えー、あのなんかねちょ
0: っ
2: といろいろ出しすぎてなんかあの小池都知事の会見を見ていると、うん、ちょっとそういった中で、えー、やはりこの感染の拡大状況を踏まえて、はい、医療体制の逼迫が問題であると、えー、と言っている時に、はい、ふと私が感じてしまうのは、うん、日本よりも2桁以上を患者の多いヨーロッパまたはアメリカ等々でえまあもちろんあの春の段階夏の段階ではかなり医療体制の逼迫報道されてましたけれどもその後、その医療体制が逼迫しているまたは崩壊しているっていう状況にはまあそこまでには至ってないななんでで桁少ない日本でえ医療崩壊のの懸念があるのかと。いったらやはりですねこのコロナ新型コロナウイルスに関する医療体制の取り扱いというのに、はい、うある程度問題があるというふうに考えざるを得ないんじゃないかと思うんですね。で、そういった中で、指定感染症の指定、これだいたい1年間がめどなんですけれども、これを延長するばすという話ですねそういった中で、では、これまで通りの、ま医療体制準備、まあ、2、はい、二類相当以上というふうに言われますけれどもえええ、ええ、基本入院と。うん、これを続けるのかどうかというのは大いに問題にしていかなければならないと
0: 。うんうん、
2: そもそもこの指定感染症というのは、まあ、ある意味どういう取り扱いにするのかをある程度オーダーメードで決められるわけですよね。ですから、まあ、少しですね仮に医療体制逼迫しているというのであればまあ、例えば重症者、中傷者、はいえー、等々の区分を細かくして、えー、その入院させるのか自宅待機なのか、はい、その中間である宿泊施設を使った、えーまあ、あの隔離とまではいかないんですけれども、えーまあ、区分なのかっていうのをちょっと今だからこそ見直さないといけないんじゃないかと。実際ここまで、今日も寒いんですよね、しそしてもう湿度もかなり下がっていると、うん、こういった状況ですから、今後、まあ、例えば年末年始、無理やり、無理やりというかの、一生懸命抑え込んだとしても、はい、また2月、3月にもうひと山あり得るわけです、その際にですね、毎回この医療体制が逼迫してますって話にするのか。そうではなく、もうちょっと余裕を持った。システム、体制っていうのを作っていかなきゃならないんじゃないかと思うんですよ
0: ね、うん、あの入院の基準に関しては、その10月24日に症例が発行して、若者とかを中心に、65歳以下で、起用症ない人とかは、えー、自宅療養、あるいはホテル療養というふうになったんですけれども、うん、これ、現場の人に聞くと、例えば二類で運用すると、シーツの交換とか、そういう,こう航空ケアだとかっていうのを、ヘルパーさんに任せることができずに、全部看護師さんがやらざるを得ないと。来て看護師さんがもう6めの活躍をしなきゃならないとこれが結構、現場負担になるんですよっていう話があったりとか、うん、結構、細かいとこ
2: ろまで決められちゃってるんですよよねねそうなんですよ、ね、ですすからやはり、ま、この感染症って、えーうん、一つ一つ、傷病によって特色違いますので、はいえー、少しその医療体制の負担を減らすような形で
0: 指定を、うんま、変えていく必要あるんじゃないですかね。はいうんまずは東京都のコロナ年末年始コロナ特別警報についてお話しいただきましたニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんですえまずは気象に関する情報です。えー、東北から中国地方にかけて山沿いを中心に雪が降り続いておりまして、特に新潟県と群馬県の山沿いでは、えー、この3日間の積雪が2メートル前後に達する大雪となって、立ち往生などの大きな影響が出ております。えー、今後どうなっていくのかというあたりも含めてですね気象の情報、えー、日本気象協会の戸田さんとつないで詳しく伺います戸田さんおはようございますおはよう
3: ございますよろしくお願いします,ししま,す
0: まずは現状今雪全国的にどういう状況なんでしょうかは
3: い今朝は山陰や近畿北部をはじめ西日本の雪はほとんど止んできました一方で北陸から北では日本海側を中心に雪が降っています、はいこの時間の積雪、全国で最も多くなっているのは群馬県水上町藤原で195センチ次いで新潟の湯沢町で174センチと、はい、北陸周辺の山沿いを中心にところどころで平年の5倍を超えるような雪が積もっているという状況ですね。ねで今日の日中は、はい、一旦雪の降り方は落ち着きますそして東北南部や北陸では雨になるところもありそうなんですねほうほうで路面状況が変化しやすくなりますので車の運転する方はお気をつけくださいまた雨や気温の上昇で屋根に多く積もった雪がとさっと落ちてくる危険性もあります
0: この要因っていうのは、はい、あの、どういうこう気圧配置だとかっていうのは作用したんです
3: か。そうですね。あの冬型の気圧配置で、その上空に真冬並みの寒気が流れ込んだということが、まあ、大きな原因なんですけれども。ーへーへーそれに加えて、その日本海の海面の水温が平年よりちょっと高い状況なんですね。うん、なので、あの、こう、バスタブから、あの湯気がどんどん上がるような感じで、次々に水分がこう上に上がって、雲が発達して、それが。山ににぶつかって一気に積雪が増えたという状況ですね
0: こういうことっていうのは例年のこの12月にも起こりうることなんですか
3: あのそうですね、この時期はまだその海面水温が高いということで、どか雪になるというケースはあるんですけれども、それにしても今回については、それまでほとんど雪がなかったところで一気に積雪が増えたということで、まあ被害がだいぶ大きくなってしまいましたね。
0: 今後のこう見通しというのは今年の冬って寒くなるんですか。
3: はい、あ、そうですね。うん、この後もその比較的寒気の影響を受けやすい状況ですね
0: 。はい。なるほど。じゃああの雪への警戒っていうのはまだ緩めちゃいけないということですか、はいは
3: いで。少なくともこの土日は警戒を。はい、強めていいたただきたいですね特に雪が強まるのが明日土曜日の昼頃から夜にかけて、ええ、でまたその関東甲信の山沿いであるとか、はい、北陸周辺を中心にまた雪が。強ままるという恐れがありますですので交通機関の影響が今以上に広がるということも考えられますので、まあ、移動する方は十分にお気をつけいただきたいと思いますう
0: どういった備えをしておいたらいいですかそう
3: です、ね、今回、の車の立ち往生というのがあの相次ぎましたが、はい、あのこの後また新たに発生するということも考えられます。ということであのスコップや手袋毛布などの暖を取るものをあの準備しておいたりあのもちろんその燃料は満タンにしていただいてあとその食品や飲み物を多めに積んでいくと積んでおくと安心ですね
0: 。うんえー、スタジオには飯田修一さんもいらっしゃいます。はい、よろしくお願いいたします
3: 。お願いします
0: 。はい、あの今回
2: 、えー、車の立ち往生を伝えられたわけなんですけれども、はい、えー、状況は徐々に改善しているという感じなんでしょうか。
3: あ、そうですね。そのような報道はありますよね。で、ただですね、うん、その、はい、まだその状況がうん、その立ち往生が完全に解消されているわけではなくてその日中もおそらく続くのではないかと予想されますよね、でその上、さらにその今夜からまた雪が強まってきて土曜日、はい、日曜日とまた大雪になるという危険がありますので、はい、今後もその交通障害への警戒は一層強めていただきたいと思います。はい
0: わかりました戸田さんどうも朝夜からありがとうございました。ありが
3: とうございました
0: 、えー。日本気象協会の戸田さんに伺いました、えー。その立ち往生に関してなんですが、東日本高速道路はあ大雪の影響で生じていた関越自動車道の立ち往生について、えー、今日の先ほど6時現在で下り線は解消、上り線に92台が残っていると明らかにしました。うん、まあ昨日の夕方の段階で1100台というふうに言われてましたんで。だいいぶ解消したという感じですね,そうですね
2: でこの季節といいますか、はいまあ、これも観光等にも関連するんですけれどもスタッドレスを履いてない車っていうのが、はい、でこの手の立ち往生を、えーまあ、やはりあの北海道より本州で多いこれ大きな理由だと思うんですが、えー、あまり雪が降らない地域からそういった積雪地域に行く方が、はい、その雪への備えがやっぱ甘いっていうの
0: がノーマルタイヤ履いて都会の感覚で行っちゃうとそうスタックしちゃうと
2: そうでたまたまその行った時は降ってなかったとか
0: ね、うんうん、はいえ
2: ー、まあ今回の場合もねえーまあ、大体あのこういったあのお立ち往生って、はい、まあ先頭の数台だってよく言われますもんね、そうですよね
0: 、うん、で、そこがこう止まっちゃうと、もうそれが障害物化しちゃって、後ろの車ろが、どうもで行けないっていう、で、高速だとね、逃げ道もないから、そうなんですよね、スタッドレス履いてたって、どうしようもなくなってしまうと、うんうん、逆に言うと、そこをこう取り除いたってことで、これ、早めにこう肩がついてきてるところあるんですかね。うん、ただし、先ほど戸田さんもおっしゃってましたけれどもまた今日の夜から雪は降るというような予報も出ておりますので週末にかけても警戒をいただければと思いますえでは続いて取り上げるニュースこちらです日銀が企業支援策を半年延長へ。日本銀行は昨日2日間予定している金融政策決定会合の初日の討議を行いました新型コロナウイルスの感染第3波の影響を受ける日本経済の現状や金融市場の動向を点検した模様ですそして今日の会合で来年3月末に期限を迎える企業の資金繰り支援策について半年間の延長を決める方向で議論すると見られておりますまた国債の買い入れなど大規模な金融緩和策は維持する見通しだということです経済の影響、まあ、GoTo も止まってで一時止まったということもあって、うん、ここから先もあまり明るい見通しはないという感じですねそうですねあのこの半年の延長を、まあ、当然の措
2: 置なんですけれども、ええなぜ、えー、この企業の資金繰り支援というのが、えー、融資つまりお金を貸してあげる中心になるのかといいますと、はい、もっとねここでもやはり一律の給付金をすればいいんじゃないかという意見あるんですが、えー、正直コロナショックって業界によってというかまあ個別の企業によって全然状況が違うんですね。はい、例えばまあ持続化給付金200万円っていうんですけれども大体200万円って、うん零細企業、資本金でいうと1000万円に満たないえ企業のおまあ月の1か月分の利益程度にすぎません,うん,うんあれだけ財源使った200万円の給付ですら、正直、200万円じゃ焼け石に水
0: だっていうえ事業、たくさんある、はいええ、へへちょっと飲食店であの人雇ってるところだと、いや、もうこれ,あこれう、ね、ありがたいけど、これだけでないっていうね。
2: えー、そうするとですねどうしてもやっぱりあの、まあ、じゃあもっと額を増やせっていうかもしれないですけど正直じゃあいくらならいいんですかと、うん、10002000じゃあ中堅以上の企業はあ<ー>まさにあの何にも意味ないですよと、えー、じゃあ全部の企業に1000万配りますか、は
0: い、うーんって
2: なってしまうんですねまあ全部っていうかまあ売り上げが落ちた企業に対して、はい、そうするとやはり必要な額っていうのをまあ正直、自己申告してもらわなきゃならないと。うん、で、ただ、あげるという自己申告だと、みんなでかい金額、優に決まってますから、実際、この持続化給付金、えー、詐欺的なといいますか、不正,給付あ不正受給、はい、非常に増えていますので、うん、正直に、結局、最終的には返さなきゃならないけれども、えー、まあ無利子、無担保で貸しますよっていうタイプの支援、うんこれからも重要ですし、ええ実際来年の方が私、重要じゃないかと思ってるんですね。で、えーま、例えば今年については内部留保であったり、はい、またはあの経営者の方の自腹あで、無理やり耐えているところも、はい、今後、さすがに、ね、厳しくなってくるうー、ま、局面だと思います。だからこそ、こういった融資型の支援、えーまあこれだけじゃなくてですね、はい、えこの融資型の支援の充実とあとそれをお、まあ、例えば地域の金融機関地銀であったり親金申請っていうのが、うん、しっかりと個々、はいまあの企業と相談しながら。うんえー必要な額を注入していくね。必
0: 要って今後増していくんじゃないかと思います。ああ、これあれですよね。あの危機が迫った当初はまあこういった融資の枠組みはあっても、なかなか審査の順番が回ってこないって言って目詰まりしちゃったってことがありましたよね。うん、まあこの辺も課題になりますから、そうですね。こういった体制をどうやってこの拡大していくか充実させていくか、そのための。財政的な支援も検討すするる必要あると思いますうんそうですよねそうは言っても金融機関も新たに人雇うってなるとどうしようってことになってしまうとそうなんですそうなんですんでやはり
2: ですねこういったところ今後の目玉になっていくんじゃないでしょうか
0: 、はい、う続いて「教えてニュース」キーワードです地方交付税地方交付税とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域にも住民に一定の行政サービスを提供するよう、えー、財源を保障するために、国税の所得税や法人税、酒税、消費税の一定割合と、地方法人税の全額を原資として国から交付されるものであります。ええ、まあ、普通交付税というものと、それから災害などの時に考慮されて交付される特別交付税がありますが、これを踏まえた上で次のニュースです。武田総務大臣と麻生財務大臣は昨日、2021年度に自治体に配る地方交付税の交付金、17兆4000億円とすることで合意しました。まあ、地域の財政状況厳しくなっている新型コロナの影響もあるということで、3年連続で増やす方針です。まあこれやらないと都道府県間とかで不均衡が相当広がっちゃうってことか、ね
2: うんはいえー。これはですね、えー、つまり日本全国から集めたお金を、これどこで集めたか関係なく一回プールして、えーで、それのうち大体まあ3割ぐらいなんですけれども、3割ぐらいを各地方に必要額に応じて、うん、必要額だったら全額ってわけじゃないんですけれども、はい、必要額に応じて配るものなんですね。んでんでかっていうと例えば北海道、はい、人口に比べて面積が広いですよね。またはまあ東北の各県岩手県なんかまあ非常に広いそしてまあ降雪地帯も抱えてるとなると、うん、それはあのその地方だけで上がった税金では自治活動できないんですよね。はい、でなので、えーま、一旦全国で集めたものを、えーま、各自治体に配分するということをやっていくわけなんですけれども、はい、でこの地方交付税交付というのは一般財源といって各自治体が自分の裁量で使うことができます。かつてはね、もっと国庫支出金って呼ばれる国が、直接こういうことをやりなさいとか、ある程度国の意向で使い道が定まっていくような、はい、えそういった、まあ、予算が多かったんですが、これ、まあ、昭和、あそして平成をかけて、うん、むしろ地方自治体が自分自身が必要だと思うところに使いなさいっていう体制に移ってきたわけなんですけれども、うん、その一方でこの地方交付税に、頼っった財政って、はい、なかなかななね、えーうん、難しいところもあるんですよ、うん、なぜかというと、これ、自分たちの地方税、つまりその県の中、市の中で上がってる税をどうやって増やそうかっていう視点がちょっと薄くなってしまう。うん、だからいつも僕自身が思ってるのは、各地方がこれから増やした、はいえー、地方税については、うんえーまずっとその増やした分は各自治体が自分で使っていいですよと、ね、今の制度だと一生懸命頑張って各地方が税増やすとこの交付税が減っちゃうんですよ
0: だから結局損しちゃうじゃない
2: ですかうそうだからわあ税収を増やしたいけどそしたらこの交付税減っちゃうんだよなって思うとどうも及び腰になるだからこれから増えた分はじあの皆さんのものにしてください。はいえーそれで交付税を減らしたりってことは、例えば今後20年間はやりませんよとか、うん、まあ10年間やりませんよと、うん、か、10年経ったらちょっと、まあ、あの見直させてくださいみたいな、柔軟なね、えー、姿勢っていうのが必要なんじゃないかと思います、はい
0: 、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニューーススををクププアッ<笑> FRB が両敵緩和を継続 FRB アメリカ連邦準備制度理事会は16日の FOMC 連邦公開市場委員会で金融政策の現状維持を決定しました会合後の声明文ではアメリカ国債などを大量購入して市場にお金を流す量的緩和についてアメリカ経済の回復に著しい進展が見られるまで現在の購入ペースを継続すると表明新型コロナの感染拡大で打撃を受けた景気を長期にわたって金融緩和で下支えしていく方針をより明確にしております。はい、ということで、これ、まあ、物価の上昇の目標であったりとか、うん、失業率とか、もう、ある程度の数字も見えてるわけですすねそうでもともとこの量的緩和っ
2: て、えー、何をやってるのかといいますと、はいまえー、各国の中央銀行、日本だったら日本銀行、うん、が、国債を買いますよね。はいそうするとお、まあ、国債の利回り、えー、が下が
0: るう、
2: どんどん国債を買うってことは、えーまあ、低い金利、金利がだんだん下がっていくことになると。はい、で、えー、量的緩和をやることによって、えー、この金利が低い状態が長く続きますよというメッセージを発してるんですね。はい、で、えーまあ、これ、世界各国、金融緩和、うん、行っています。なんと言ってもコロナショックで経済大幅に悪化していますから。はい。で、でも世界各国が同時に緩和をするということは、うん、これ、全世界的にマネーの量、お金の量が増えているんですね。はい。で、この増えたお金というのが、どこに向かうのか。うん、で、現在では、正直、投資には向かってません。投資というのは工場を建てるとか、うはい、新しくお店を出すという方には向かっていない。じゃあ、どこに向かってるかって言ったら、<え>株式市場に向かっているというふうに言われています。はい、ですから、この世界同時の金融緩和が、現在の好調な株価っていうのを支えている状態だと。なので、現在の好調な株価環境というのは、はい、むしろ、まあ、景気が回復して各企業とかがいやいや単に他社の株を買ってるよりはむしろ工場を建てようお店を建て出そうというふうに向かった時に株式市場に変調が起きる可能性があるとこれあのよくですねこんなに景気が悪いコロナで景気が悪いのに株式市場だけいいのはどうしてだって言ってるんですけれど言う方いらっしゃいますけど一つはですね正直、コロナショックって企業によっては、そこまで大きな影響を受けてない。これがあのコロナの特徴で、はい、本当に致命的なダメージを受けている、えーえーま、企業と
0: 、ま、売り
2: 上げが少し落ちたなっていう程度の企業に分かれている。はい、なので、傷が少ない企業の方、場合によってはまたは、えー、いわゆる食品スーパーは今年、これまでにないぐらい売り上げ増えました、はい。絶好調みたいですね。えーあと医療、健康、薬品関係はもちろん景気、好調なわけですね。そういったところが支えてるっていうのと、うん、もう一つ、コロナショックって必ずどっかで終わるんです。っていうことは、その後の景気を考えたときに、ここまでしっかり緩和をしてると。はい、各国、かなり優遇での、優遇した無利子、無担保、無保障みたいな融資システムを、増やしてる、はい、そうしたらコロナさえ収まったらむしろそこから新しいビジネスを始める企業多いんじゃないかっていう読みうんそしてもう一つが現在行われてる金融緩和マネーを増やしてる、はい、この3つが合わさったことで起きているわけですね。で一方、これじゃコロナ回復したら株価もっと上がるんじゃないかっていうのについては、はい、なかなかまあ正直、ね、株価の予想なんて私、できないとか誰もできないんですけれども、はい、え少しだけそのイケイケどんどんな感じには気をつけておかなければならないのは今はむしろ投資先がないということが株式市場への資金の流入につながっている可能性かなりあるので<ー>むしろ実物が動き始めると株価はさえない展開になる。はいっていう可能性も十分あるん
0: ですよという。これはやっぱり注意して見ていく必要があると思いますね。うんさあ、そしてま各国こう緩和をしている。うん、まあ日銀も金融緩和続けますよというふうには言ってますけれども、はい、ただそのね、えー、資金の統計などを見ると、うん、あれおかしいな、言うほど買ってないじゃないかっていうのがここ数年続いてた。うん、なんかそれを見透かしたように市場は円高に触れてますよね。はい、円は増えずにドルがいっぱい増えて、<笑>これ冷凍的には円高なんだろうみたいな読み。そうですね、えー、
2: で実際やっぱり、1ドル110円前後だったものが、100円台前半での動きというのが目立つようになってきている、ですからま,あまさに今日も政策決定会合ですけれども、日本銀行がどのような形で緩和を拡大できるのか
0: 、でこれ
2: については、何か量を増やすというよりは、もともとですね、私、実は量派じゃないんです
0: ね
2: 。の低金利の状態ゼロ金利の状態というのをどのぐらい長く続けるのか、はい、そしてマーケットにああ日銀はもうずっと低金利を続けるんだなっていうことを結構信じてもらうことが重要です,、ねはい、ですからああ日本銀行これからもしっかりとメッセージを発出していくことであ日銀は景気も本当に本格的なインフレ軌道に乗るまで絶対に金利を上げないんだなっていうことを確信させるような、はい、うである意味で言うと2013年黒田総裁になった時それ以前との大きな違いは、まあ、黒田ならそんな急いで金利を上げやしないだろうとう、えー、黒田総裁、岩田副総裁なら、はいでえー、ここでもう一つです、ね、ぜひ黒田総裁、若田部副総裁、えー、にです、ね、この組み合わせ。はい今まで以上に長期の低金利を施行しているっ
0: てことを明確に今マーケットに意識させてほしいですよね、うんあの。アメリカの側は<笑>、えー、完全雇用と物価目標に大幅に近づいた後に、えー、購入ペースの変更を行うというふうに言っていて大体、うん、物価目標は 2% とこれ日本と同じ、はい、で完全雇用の方は失業率 4.1% ぐらいが目処なんじゃないかみたいな読みもあります。うん、こういうなんというい、まあ、<笑>フォワードガイダンスななんんて言ったりすするようなんですが事前にンアナウンスをするしかも数字を明確に決めてやるみたいなことって、うん、日本銀行はやりたがらないですね、そうですねで、物
2: 価はもちろんなんですけれども、えー、やはり雇用の方にもしっかりと目標を持っていく、うえこういった姿勢、重要で、これ、日銀法、現行法上でも可能ですし、あそうなんですねあの実際にやっていくべき部分、
0: あると思いますね。うえー、今日のスクープアップ FRB の両手期間は継続そして日本銀行はというところまでお話しいたただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩次の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ7時台は女優の肌道子さんによるラジオエッセイ肌道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載中ですこちらもぜひチェックしてください